0: Té la paraula.
1: Hola, em dic Ruben Wagensberg i sóc diputat per Esquerra del Parlament de Catalunya i també secretari quart de la Mesa del Parlament.
0: Vostè, a banda de diputat al Parlament de Catalunya, és un activista que porta molts anys treballant amb refugiats i fa pocs dies ha tornat d'Ucraïna per donar suport a les persones que volien sortir del país. Com ha estat aquesta experiència?
1: Bé, no ha estat la nostra experiència, sinó la de les persones doncs, que hem intentat, amb més o amb menys èxit, intentar col·laborar en algun dels processos perquè, per poder ser evacuades del país. I potser no, a nivell de singularitat o diferència d'altres situacions, és que aquesta vegada estan sortint moltes persones en un període molt curt de temps i, per tant, la gestió també doncs, canvia molt no? en aquest pretext.
0: Quantes persones han pogut portar a Catalunya?
1: Hem treballat amb, amb diferents punts eh, dels, del seu procés de sortida. En alguns casos sí que l'acompanyament ha estat de l'inici fins al final, però en molts d'altres eh, ha estat en algun dels punts i, per tant, es pot fer incalculable, diguéssim, a, a, a l'abast total. En l'últim comboi, per exemple, això sí, baixàvem a 22 persones, si no recordo malament, amb familiars totes aquí a Catalunya.
0: Van entrar a Ucraïna, els va ser fàcil?
1: Ens va ser relativament senzill perquè, de fet, vam entrar el primer dia, el, el dia que va esclatar la guerra, però ens consta, ens consta que no per tothom ha sigut eh, senzill.
0: Van arribar a entrar a Kiev?
1: Ens vam quedar a les portes, el, vam fer tot el trajecte per anar doncs, a intentar ajudar a sortir una família d'uns catalans i on vam quedar just va ser a les portes d'Equiv per evitar-nos, doncs, per estalviar l'entrada de la ciutat.
0: Ha passat por en algun moment?
1: Sí, penso que mentiríem si, si diguéssim que no, però en tot cas, tota l'estona també volíem treure el focus sobre, del que nosaltres estàvem viscant, perquè en teníem que era molt circumstancial, no contrastat amb, amb les històries de les persones que ara estan patint la guerra.
0: Entenc que s'han trobat molts controls, molts checkpoints, i és un dels punts on devien passar amb més por, potser.
1: És cap oincertesa, perquè quan no coneixes una situació doncs deixes espai a la, a la imaginació i quan els checkpoints ja no estan ni controlats no?, per l'exèrcit o la policia regular, és a dir, quan no segueixen cap jerarquia i estan formats per comitès de defensa civil o per ciutadans que s'organitzen a diferents pobles, doncs no tens, diguéssim, la seguretat que podries tenir en altres punts i és on teníem més la incògnita i la sensació aquesta d'incertesa de com ens aniria la situació.
0: En tres setmanes de guerra han fugit d'Ucraïna més de 3 milions de persones, segons dades de l'ACNUR. Veiem que tothom s'ha volcat en una gran onada, podem dir-ho així, de solidaritat. Vostè, que té tanta experiència en aquest terreny, creu que els refugiats ucraïnesos estan tenint un tracte diferent? I si és així, per què?
1: És evident que hi ha un tracte diferent, com també és evident que és el tracte bo el que tothom hauria de rebre i, per tant, nosaltres celebrem, en tot cas, que hi hagi aquest tracte, aquesta rebuda, aquestes portes obertes, fet pel qual han sortit més de 3 milions de persones de, de, del país i que Europa ho ha pogut assumir sense problema. Ha estat qüestió, no? en tot cas, de voluntat política i el que fem doncs, és reclamar que per totes aquelles altres persones, altres nacionalitats que escapen de situacions similars o diferents però igualment per perilloses per la seva vida doncs puguin rebre el mateix tracte. Aquests dies hem vist la notícia que en 24 hores aquestes persones tindrien resolt la, la protecció temporal eh, i això contrasta doncs, amb els 2, 3, 4, 5 anys que poden tardar altres persones a rebre l'asil. En aquest moment, de fet, l'estat espanyol hi ha 103.000 peticions d'asil encara per resoldre.
0: I per què creu eh, que, que hi ha aquest tracte diferent?
1: Bé, això és un dels grans debats i aquí penso que entra des de l'antropologia fins a la geopolítica per per entendre-ho. En tot cas no és una qüestió de distància i ha punts al món on la gent escapa més propers a nivell de quilòmetres no?, del que és Ucraïna per tant penso, penso que té molt a veure amb una qüestió cultural, amb una qüestió fins i tot geopolítica o estratègica per diversos governs
0: el partit del qual vostè és diputat, Esquerra, ha begut sempre del discurs, podem dir-ho així, antimilitarista i pacifista, però aquest cop ha avalat l'enviament d'armes a Ucraïna. Ho, ho viu en contradicció?
1: En política, moltes coses les vius en contradicció. Hi ha hagut un debat molt important aquests dies, crec que han quedat clares les diverses posicions, als diversos espais, eh, diria, i ara el que cal, doncs, són els debats interns davant d'aquesta nova situació eh, geopolítica no, que viu a Europa.
0: Sé que fa pocs dies que ha arribat d'Ucraïna, però té pensat tornar-hi.
1: Uh, que fa tres dies encara no, no, no hem tingut temps. En tot cas hi ha molts punts al món on la gent tracta de marxar i que nosaltres tenim la responsabilitat també com a actors no?, internacionals, doncs de monitoritzar, de seguir, de col·laborar en, aquell, en aquells punts on sigui possible. per tant no sé si tornarem a Ucraïna o a altres punts en els propers mesos, però segur que estarem atents als fluxos migratoris de arreu del món.
0: Precisament amb el fons d'aquesta guerra ucraïna, aquesta setmana s'ha obert una nova crisi, podem dir-ho així, entre Esquerre i Junts per Catalunya, després que el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha vinculat l'entorn de Carles Puigdemont amb el president rus Vladimir Putin. Té constància que hi ha hagut contactes amb Rússia per buscar complicitats a favor del moviment independentista?
1: No, cap mena de constància, jo no en tinc, no en tinc ni idea.
0: Vostè avala les paraules de Gabriel Rufián?
1: Penso que en, política, quan estàs en política ha d'haver-hi una màxima, que és que tot allò que fagis, ajudi a transformar la realitat o la vida de la gent i qualsevol cosa que quedi al marge d'això és que no suma i per tant no, no, no m'interessa tampoc.
0: Per tant, pel que dedueixo de les seves paraules, entenc que està dient que les declaracions de Gabriel Rufián no, no sumen, no ajuden a l'independentisme?
1: No, no, dic que m'interessen declaracions al marge del que puguin ajudar a transformar bé les persones. Hi ha hagut molt de debat aquestes setmanes, més enllà de les paraules no? doncs de, de Gabriel Rufián, és un debat al qual ni segueixo, però perquè és que ni m'interessa seguir-los, aquests o tants d'altres, diguéssim.
0: Abans de passar al qüestionari més personal, voldria fer-li una última pregunta sobre la situació judicial de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, aquesta setmana. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha deixat a un pas de judici per presumptes irregularitats quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Li pregunto a vostè, que també forma part de la mesa del Parlament, si se l'haurà de suspendre com a diputada quan se li obri judici tal com eh, assenyala el reglament de la cambra
1: d'entrada que encara no estem en aquest punt i com que encara no estem en aquest punt tampoc hem tingut el, el, el debat polític necessari i a fons que haurem de tenir en el cidal doncs, de la nostra organització i quan sigui el moment i davant doncs, de, de tot el mapa que tinguem sobre la taula serà el moment de prendre decisions
0: tots els grups de l'oposició creuen que s'ha d'aplicar l'article que demana suspendre-la com a diputada quan s'obri a judici perquè consideren que està clar i que és un suposat cas de corrupció. Eh, no sé si vostè ho interpreta igual, aquest article del reglament.
1: No, és que nosaltres encara no hem entrat fent la interpretació i menys si es cauria doncs, amb, el que, amb, amb, amb el cas de la presidenta del Parlament. I, per tant, quan no tinguem debatut, perquè això és de veritat, és que no, hem, no, no hem fet aquest debat, doncs llavors en podrem parlar.
0: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Per què va decidir fer el salt a la política com a diputat al Parlament?
1: Perquè em van trucat des d'una presó. I això, doncs, vaig considerar que era un motiu més que suficient.
0: Com se sent més satisfet? Amb la feina que fa dins del Parlament o a fora?
1: És que la feina que es fa fora també més feina que es fa dins del Parlament. A vegades ens pensem que el Parlament no és el que passa en aquestes quatre parets i, en realitat, la feina del Parlament està més a fora d'aquestes quatre parets que, que dins.
0: Quin diputat o diputada fitxaria per al seu grup?
1: No, no, no voldria posar en compromís a ningú, però m'agrada molt les bromes que fa pel, pel WhatsApp, els stickers que envia Lucas Ferro, i, per tant, doncs, penso que ja seria un bon motiu per incorporar-lo.
0: Té algun paisatge favorit?
1: No, m'agraden tots. M'agrada des dels passatges més àrids fins a les selves, diguéssim. I, per tant, en tot cas, el que crec és que els que vivim a ciutat tenen faltats de paisatges, en general. Sap cuinar? M'agrada, però, clar, depèn de qui li preguntis dirà que no en sé.
0: I si ens convides a casa seva, que ens cuinaria?
1: Uh, L'últim que vaig cuinar va ser un, un ceviche, un ceviche amb, amb, amb fruits secs, que queda molt bo.
0: I ja per acabar completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
1: Mai he tingut una voluntat maximalista de re i això quan abans ho però em deien que faríem aquesta pregunta la veritat és que no he trobat cap mena de resposta possible
0: Rubén Wagensberg, diputat per Esquerra al Parlament gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació
1: Gràcies a vosaltres
0: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.